0: Hola y bienvenido domingo más de City Church Online y quiero agradecerte por tomarte el tiempo de, uh, de buscar a Dios, de llenarte de su presencia en alabanza y también uh, de, de llenarte de su palabra. Así que te quiero invitar a que me acompañes a Juan capítulo 15. Voy a leer unos versos ahí después vamos a Lucas 13 y voy a hacer unos comentarios de algo que quiero. Es como un cuadro de lo que está pasando en los tiempos que estamos viviendo ahorita y creo que te va a traer entendimiento de muchas cosas ahorita. Entonces, Juan capítulo 15, versos 1 y 2, es Jesucristo hablando aquí, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Dice, si alguna de mis ramas no da uvas, la corta, pero a todas las ramas que dan fruto, las poda para que den todavía más fruto. Voy a volver a leer eso. Dice, si alguna de mis ramas no da uvas, la corta, pero a todas las ramas que dan fruto las poda para que todavía den más fruto. Y lo que Cristo aquí está comentando, está hablando de la obra de Dios um, en nuestras vidas, como, como su iglesia, como Él interactúa con la iglesia y hay Muchísimo que podemos aprender ese pasaje y más adelante Jesús habla de la importancia de habitar en él, de estar conectado con él y cómo no podemos estar uh, alejados de él y dar fruto. Y cosas que en el cuadro que él pinta son cosas muy obvias a lo mejor, pero a veces se nos olvida que este proceso se está llevando a cabo. Y, y quiero um, vemos ahí la, la acción y la obra del Padre Celestial en nuestras vidas. Y no me voy a ir mucho más en el capítulo, me quiero comentar de esos dos pasajes porque habla de dos, dos clases de personas que están en la vida del Señor. O sea, dentro de la iglesia y categoría, o sea, ella, aquellos que dan fruto, aquellos que no dan fruto y hay un trato diferente con cada uno. Entonces quiero um, a, a los, primero mencionar los que, los que no dan fruto uh, y que van a ser cortados o que van a ser quitados. Una, una versión dice van a ser limpiados um, y después uh, habla de cómo Dios trata con aquellos que están dando fruto, pero que Dios quiere dar más fruto. Y está hablando uh, de la cuestión, la, la, la alegoría o la, la comparación que él da aquí es de cuando una persona es como una planta, Dios compara la vida espiritual a con una planta que va creciendo y por ejemplo en Salmo 1 dice que es una persona que camina con Dios, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto y sus hojas no caen y nunca se va a secar y, y luego de aquellos que se alejan a que se van secando y, y habla todo esto del el crecimiento espiritual, el desarrollo de los frutos del Espíritu, otra vez es una comparación con las plantas, la agricultura, porque era un cuadro que la gente podía entender y que podemos entender fácilmente y desarrollaba todo esto Jesús y es un cuadro que a través de toda la Biblia lo vemos. Entonces, Él está hablando de qué, qué sucede cuando no se da fruto y, y sabemos que a veces hay plantas que crecen y, y se, se le tiene que podar para que vayan produciendo ese fruto que tanto se desea, el propósito de que esté ahí esa planta, ese árbol. Entonces, um, en cuanto a la primera categoría que habla de, de, de personas que no, pues no están dando fruto, hay un, una parábola que Jesús contó en, en Lucas 13 que habla de esto y si me acompaña, Ahí Lucas 13, versos 6 al 9, Jesús habla de esto y dice, entonces Jesús les dio esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantado en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador, mira, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló. Córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra? Y el viñador le respondió, Señor, déjala por este año todavía para que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien, y si no, entonces córtala entonces um, vemos cómo él él está diciendo que que okay, está una persona que tiene es, eh, la higuera pero que no da fruto entonces dice bueno está cansando la tierra una versión dice está inutilizando la tierra que no solo es una planta inútil sino que está inutilizando lo que le rodea donde está está chupando nutrientes está jalando está cansando la tierra mejor sácalo y pon algo algo que sí va a dar que va a rendir frutos ahí y y entonces el, el viñador que en este cuadro a lo mejor es, nos habla del Espíritu Santo que trabaja con nosotros, él dice, ¿sabes qué? Vamos a echarle, vamos a, a excavar alrededor y poner abono y, y a ver si, si responde a esto. Y eso es, yo creo que en estos tiempos Dios está con mucha gente, y nos damos cuenta que hay, hay temporadas y es, es en los tiempos de Jesús hay una temporada de cosecha, hay una temporada donde van sembrando plantas y luego venía la cosecha de la siembra, la cosecha y después venía la temporada de, de la poda, donde empezaban a cortar y honestamente yo siento que los tiempos donde estamos viviendo ahorita, lo que yo estoy viviendo o viendo que sucede es que estamos viendo, viviendo tiempos de poda ahorita. Y no nos gustan esos tiempos porque son tiempos incómodos donde se quitan algunas cosas que no están funcionando y, y al mejor la planta no disfruta tanto que le metan la tijera y lo están podando. Pero lo que está diciendo es que hay cosas que están restando vida y hay que quitar eso y hay que hacer que las cosas que sí están dando fruto ahorita hay que podarlos para que den todavía más fruto. Y eso es lo que Jesús está hablando y yo creo que es lo que Dios está haciendo con muchas vidas en este tiempo, no solo con vidas de individuos, sino de organizaciones, de iglesias, de empresas. Hay un tiempo en donde ah, quizá no se ve tanto crecimiento visible, pero Dios empieza a tratar y hay que corregir y arreglar cosas para que después, porque lo que sucede cuando podan una planta, sus raíces empiezan a crecer más. Y después puede jalar esos nutrientes que necesita de la tierra, el, el agua, para que después puede dar todavía más fruto. Y yo creo que eso es lo que Dios está haciendo ahorita en la vida de muchísimas personas. Dios está entrando y, y nos estamos dando cuenta de que hay cosas en nuestras vidas que necesitan ser quitadas y los está cambiando y... Y, y, y está también ayudándonos a afinar lo que sí funciona, lo que sí da resultado, pero para que dé más fruto y más resultado a futuro. Y una de las verdades que, que, que encontramos en esto, o sea, de que hay temporadas en la vida Y ahorita a lo mejor si sí estamos viviendo aún como sociedad una temporada de poda Donde Dios nos está preparando y posicionando para algo mucho más grande adelante También entendemos que hay áreas, incluso errores, cosas que Dios quiere quitar de nuestras vidas eh, Pecado, um, hábitos malos que Dios ha sacado a la luz en estos tiempos porque quiere tratar con eso, quiere quitar las cosas, la Biblia habla del pecado como algo que nos estorba algo que nos cansa que, que es una, una carga que llevamos, que, que, que nos, nos, nos va agotando, nos estorba, nos obstaculiza y Dios quiere venir a quitar eso esos hábitos, esos, ahora sí que esos pecados en nuestras vidas y al mejor no se siente tan cómodo cuando empieza a tratar con eso, pero hay una ligereza y una una energía que viene después que podemos correr libremente sin tanto peso en nuestras vidas y entonces a veces como que nos resentimos cuando empezamos a ver nuestros propios errores pero lo que Dios está haciendo es sabes que hijo hija necesitas quitar esto para que puedas todavía dar más fruto adelante y es lo que está haciendo en nosotros entonces viene él, nos da libertad para el futuro cuando quita esas cosas y cuando trata con esos asuntos y no es cómodo la planta no disfruta las tijeras pero, pero cuando Dios quita eso y, y uh, nos hace ver las cosas que están robando uh, el poder y, y la energía en nuestras vidas los va quitando nos pone en libertad para el futuro entonces nos prepara para dar más fruto adelante. Entonces él eh, se detiene el, el, el viñador y se acerca a, su, a la, la, la planta y empieza, bueno, um, este está dando resultados, pero, pero puede mejorar. Y, y este aquí, híjole, como que ya no está dando mucho fruto, pues hay que darle una atención un poco más, más fuerte. Y, y Así que el viñador hace algo que causa incomodidad pero que nos acerca hacia donde debemos estar. Y así ha sucedido y nos enseña también entre estas cosas que para Dios es más importante la productividad que la actividad en sí. Hay mucha gente que no ha aprendido a dis distinguir entre la actividad y la productividad. A lo mejor nosotros podríamos ver una, un árbol lleno de hojas y ah todo bonito así pero que no tiene ninguna fruta y decimos bueno por qué le van a podar pero el resultado la, la cosa es que dios no está buscando actividad está buscando productividad está buscando fruto en nuestras vidas y a veces hay una planta una, una ramita que crece ahí y jala todo y hay muchas hojas pero no permite que haya fruto en lo demás, entonces Dios empieza a cortar eso. Y hay que entender que hay, a lo mejor a veces, actividades, cosas que hacemos que no producen nada. Estamos perdiendo tiempo con eso. Entonces, el, lo que el viñador busca no es hojas, sino uvas. Y a veces hay cosas que son muy atractivas, pero no dan mucho resultado. Y hay que examinar en nuestras vidas cómo, cómo, qué será, donde me estoy cansando mucho en algo, pero ya no da tanto resultado. Y, y hay tantas cosas, y quizá Dios vea, ah, bueno, este hay que podarlo para que dé, y hay otros que Dios lo ve y dice, bueno, mmm, este de plano, híjole, no está dando nada de resultados. Y ahí sí es donde mete la tijera, pero más fuerte. Y empieza a cortar y, y, de, y, y esa es la cosa. Nosotros tenemos que Dios, entender que Dios trata con nuestras vidas de esta manera. Pero entendiendo esto, hay que entender que, que necesitamos también ser un reflejo de lo que Dios hace con nosotros. Y ver que si sí hay un proceso y que si sí hay, que, hay que distinguir entre actividad y productividad y entre hojas y fruto, y hay que hay que entender qué es lo que están los resultados y qué es lo que no y necesitamos no estar tan aferrados a algunas cosas que no queremos soltar, que nos estén limitando en el futuro y seguir buscando cómo crecer. Ahora, este concepto de de examinar Ah, y, y hacer cambios, de ajustar cuando necesitamos, es algo que lo vemos muchísimo en la Biblia. En Proverbios dice que debes estar atento al estado del rebaño y darte cuenta de lo que está pasando y, y, y cómo está la salud, todo esto. Y si algo no está funcionando, hay que dejar de hacerlo. Y si algo está dando buenos resultados, hay que echarle más ganas en esa área. Porque para qué seguir cansando la tierra, ¿para qué seguir invirtiendo o haciendo algo que no da resultado, que nada más está jalando los nutrientes y utilizando, como decía ahí en Lucas 13, lo que hay alrededor de él? Entonces, eh, la, esta cuestión lo podemos aplicar a muchas áreas de la vida. Por ejemplo, los empresarios lo aplican a su negocio y empiezan a ver fríamente, bueno, ¿cuáles son las áreas? Que están dando buenos resultados. ¿Cómo puedo hacer que eso crezca más? Y también pues, los, lo podan para que dé más fruto. Y luego también hay áreas que, que, que no están dando fruto. Quizá algún empleado que no está dando, no está resultando. O, o la situación, un departamento, un producto, lo que sea. Algo que no está rindiendo. Y se dan cuenta, saben que nada más nos estamos cansando con esto. Necesitamos cortar la rama. Para invertir eso en algo que sí está dando fruto. Y yo creo que en estos tiempos yo he visto um, cómo eso sucede para muchos empresarios, para muchos negocios. Yo he visto a personas que han uh, pensaron que, ¡híjole! Se nos viene todo abajo, pero hacen un ajuste y quitan algunas cosas que están simplemente son gastos innecesarios y han podido enfocarse en otra área que da mayor eh, rentabilidad y mayores ganancias y han hecho hasta crecer su negocio en esos tiempos y a eso se refiere Jesucristo de, de podar lo que está dando fruto y de para que dé más y eliminar lo que no está funcionando cómo podemos recortar gastos cómo podemos ser mejores a uh, cuidar mejor y hacer que desarrolle que crezca la plantita y verlo así, ¿cómo puedo darle una forma más eficiente? Funciona en los negocios, funciona en, en tantas áreas, funciona en las relaciones, en tu matrimonio. Mira, hay cosas que haces en tu matrimonio que no están funcionando. Deberías cortar esas cosas y enfocarte en lo que sí da buenos resultados. Deberías eh, dejar de hacer cosas que no fund y, y actividades o actitudes que que restan y empezar a sembrar amor, sembrar cosas que empiezan a dar un resultado diferente. Y si gritarle um, a tu esposa o a tu esposo y y pelearte no da resu mira eso no da resultados mira deja eso a un lado. Uh, la Biblia dice en cuanto dependa de ti estén en paz con todos. Ok, si eso no funciona, bueno, vamos a buscar un terreno o algo en común. ¿Cómo puedo yo echar fertilizante, podar y quitar las cosas que no funcionan para que funcione todavía mejor? ¿Cómo puedo yo mejorar mi manera de comunicar con mi cónyuge? ¿Cómo puedo expresar amor mejor a mi esposa? ¿Cómo puedo hacer las cosas para que crezca en lugar de enfocarnos en al mejor en comportamientos que no dan resultado? Se aplica a, a, a muchas, muchas diferentes cosas. Quizá tienes broncas con tus hijos um, y, y a lo mejor pelearte con ellos no da resultado. Mira, corta eso, deja de hacer eso y empieza a interesarte más en sus vidas como amigo. Gánatelos, ámalos, pasa tiempo, escúchalos, platica con ellos qué está pasando en su... qué, qué preocupaciones han tenido y empezar a desarrollar y mejorar las cosas que sí dan resultado. Esto lo podemos aplicar a tantas cosas. Y obviamente Jesús está hablando como de la iglesia. Y una de las cosas que a mí me, yo yo me quedo pensando en estos tiempos. Y ha sido tan necesario um, de, de, de aplicarlo, por ejemplo, a lo que es la iglesia. Y, y decir, bueno, um, hay cosas que, uh, que Dios nos dijo que debíamos de hacer. Muchas cosas que nos dijo que debíamos hacer, pero hay algo muy importante que nunca nos dijo cómo debíamos hacerlo. Y si hay algo que yo he escuchado en estos, en estos meses, ya hablando con pastores en muchos lugares, amigos míos en muchos lugares, uh, nos han dicho, me han dicho que, híjole, es que había cosas que hacíamos que nos damos cuenta que estábamos perdiendo el tiempo con eso, pero lo que sí da resultado ahorita es esto. Y están cambiando para enfocarse en lo que da resultado y hasta cansándose menos. Porque están mejorando lo que da resultado y dejando de hacer lo que no da resultado. Ahora, ¿qué, qué fue lo que Jesús dijo? Esto es, yo quiero que me acompañes a Mateo 28, 19 y 20. Se conoce como la gran comisión. Es lo que Dios dice que debemos hacer. Dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Son las últimas palabras de Jesús antes de subir al cielo. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que los he, les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y es, es dicen, vayan y hagan discípulos. Y dicen, ¿qué es lo que debemos hacer? Pero no nos dice cómo. No nos dice cómo. No dice um, cómo deben ser las reuniones de la iglesia. No nos dice, um, predicaréis ciertamente cuando menos una hora. Porque si no, no dice eso. No dice, ciertamente cantaréis cuando menos 18 canciones de, de, del estilo este. No dice, no dice... De los tiempos, no dice de los estilos de música, no dice si debemos usar traje o no en la iglesia, no dice un montón de cosas, no dice cómo, dice qué debes hacer, pero no dice el cómo. ¿Por qué? Porque él entiende que el cómo va a cambiar. Siento que he hablado... Bastante de esto antes, pero y, y sigue siendo, ¿cómo vamos a ajustar? No dice qué estilo de música usar, no dice si usar traje o no, no dice a tantas cosas, no dice es que tienes que hacer esto así, lo que dice es hay que hacer esto, el, el fruto es lo que buscamos, encuentran la manera de hacerlo. Y, y a veces hay cosas que hacemos que dejan de dar resultado, y, um, y para qué seguir haciendo algo que no funciona? Entonces tenemos que adaptarnos. Y yo, yo a veces, yo escucho a algunas personas um, que, que dicen: ah, Lo único que a Dios le importa es que seas fiel. Y pues, obvio, es fiel ser, es importante ser fiel a Dios. Pero voy a decir algo: lo que este pasaje establece es que Dios lo que está buscando es fruto. No estoy menospreciando la fidelidad, es muy importante, pero el problema para muchos cristianos, y lo he visto mucho en este tiempo, no quieren cambiar, es que yo tienes que ser fiel y, y vamos a ser fiel. Lo que, Dios, lo que a Dios le interesa es los resultados de lo que Él ha sembrado en nosotros, en su iglesia. Y lamentablemente muchas veces, cuando yo oigo a una persona decir es que le tienes que ser fiel al Señor, lo que realmente están diciendo, aunque no se dan cuenta, es que ellos están hablando de ser fiel a las tradiciones religiosas que tienen, no a la palabra de Dios. Quieren ser fiel a lo que siempre han hecho y no quieren, no quieren tomar un paso atrás y examinar y preguntar, bueno, ¿está dando fruto? ¿O no? ¿O estoy yo elevando una tradición, una metodología, algo que en otro tiempo quizá funcionaba pero ahorita no y se ha vuelto una tradición estoy elevando eso por encima de dar fruto, de ser eficaces para Dios? Ahora sí, obviamente necesitamos ser fieles a la palabra de Dios, pero hay gente que se ha confundido sus tradiciones con la palabra de Dios. Cuando Dios realmente no estableció algo. Entonces es, necesitamos examinar, necesitamos ver realmente qué es lo que está pasando y qué es lo que Dios dice. Tenemos que tener muchísimo cuidado de no elevar nuestras tradiciones por encima de la palabra de Dios, porque en el momento que hacemos eso, en el momento que ah, levantamos el cómo por encima del por qué o el qué y nos enfrascamos en algo, eso deja de ser útil, deja de funcionar, deja de dar resultados. Y como la higuera en, la, en, el, en el viñedo, la perspectiva de Dios es corta, porque sigue cansando la tierra. Entonces necesitamos ajustar eso y, y hay gente que no quieren dolor en medio del cambio, no quieren ajustarse, no quieren algo un poco diferente, no quiere. ay es que a mí no me gusta, pero Dios nos está preparando y qué hacemos, pasamos una temporada de incomodidad, nos acomodamos, aprendemos, nos ajustamos, adaptamos y seguimos creciendo adelante con nuevas y mejores maneras de dar fruto para Dios, alcanzando, siendo fiel, pero dando fruto. Eso es tan importante. Y, y, y cuando la gente no quiere abrazar el dolor del cambio, no quiere um, eh, soltar sus tradiciones por volverse más eficaces, entonces Dios dice, bueno, ok, eh, voy a tener que hacer algún movimiento aquí, voy a tener que ajustar algo. Y, y, y es normal que la efectividad de una persona o el crecimiento espiritual de una persona que tenga esa mentalidad se enfrasque, deja de crecer. Pero cuando estamos dispuestos a la poda, a someternos a esos cambios y, y entender que si sí, en medio de eso si sí, a lo mejor hay cosas saliendo de mí a que Dios quiere tratar con eso y me quiere adaptar, me quiere preparar posicionar para crecimiento y fruto en el futuro y abrazamos eso nos, lo, lo puede hacer es lo que Dios quiere hacer en nosotros pero a veces nos resistimos a eso y eso es lo que Dios quiere cuando resistimos, cuando rechazamos la posibilidad del cambio y no queremos una nueva realidad, Realidad, eventualmente nos estancamos, perdemos la efectividad y corremos el riesgo de que un día Dios diga: mm, aquí ya no hay mucho fruto. Tengo que hacer algunos ajustes y saca las tijeras. Y, y no la verdad, no queremos eso, y lo que sí es muy claro en la parábola de, de, de la higuera estéril que acabamos de mencionar. Um, nos da un tiempo y sabes qué, voy a cultivar alrededor, voy a cavar alrededor, aflojar la tierra, le voy a echar un abono y voy a ver cómo responde, voy a ver cómo responde esta persona que ya no está dando fruto, a ver si responde, fija un tiempo y dice si al término de este tiempo no responde, pues bueno vamos a tener que poner a alguien más vamos a tener que quitar esto. Nos da tiempo, pero al mismo tiempo pone un límite a ese tiempo. Y como nosotros no conocemos cuándo es ese límite, no es muy sabio estar jugando con esto. Necesitamos examinar. Necesitamos en este tiempo estar echando raíces, permitir que Dios corte las cosas que nos obstaculicen, necesitamos y yo creo que la mayoría de las personas, la enorme mayoría de los que están escuchando este mensaje están escuchando porque están buscando a Dios, están buscando crecer y, y están dando fruto y, y yo ahorita yo, yo quiero orar por ti que Dios te ayude a dar más fruto es mi oración por mi vida por mi familia por City Church por toda la iglesia es, es eso que que vayamos dando más y más fruto y eso significa un proceso que puede ser doloroso pero hay que seguir hay que seguir entonces esos son los que dan fruto que Dios va a seguir santificando limpiando nuestras vidas y volviéndonos todavía más eficaces pero la otra, algunos quizá están escuchando eso y no están dando fruto. Examinamos nuestra vida y no hay crecimiento. No hay avance en la relación con Dios. Seguimos con lo mismo de siempre. Estamos quizá estancados. Y, y en cuanto a eso, están inactivos en su vida espiritual. Más se mantienen a flote. No están buscando avanzar. No hay una búsqueda de crecimiento. No hay, simplemente están enfrascados en lo de siempre. Y no, no quieren crecer, no quieren avanzar. También quiero orar por ti ahorita que el Labrador, el Espíritu Santo venga y, y ponga su poder en ti y que, y que te, te mueva. En este tiempo que te mueva, que esos nutrientes pueden entrar en tu vida y que puedas responder a la obra de la gracia de Dios y empezar a dar fruto. Y hay también lo que no se mencionó en esto antes de orar, Debo mencionar algo muy importante. Y es esto que hay todavía otra situación que es posible. Y esto es donde se pone un poco incómodo. Porque hay algunas plantas, algunos árboles, que la Biblia menciona que, que pues otra vez, es un cuadro de la vida humana que no dan buen fruto. Es más, dan malos frutos, es lo que la Biblia dice. Y están... Llenos de pecado, de, de maldad. Ah, no dan fruto para Dios, sino literalmente Jesús dijo que daban fruto para el diablo. Resultados eh, ah, dando un fruto muy malo en sus vidas. Y quizás estás escuchando esto y, y, y te das cuenta, ok, bueno, pues yo puedo seguir haciendo eso, yo puedo dar malos frutos, yo puedo seguir dañando a otros, yo puedo seguir haciendo toda esta clase de cosas y no va a pasar nada, no va a pasar nada, pero eh, la Biblia también habla de esta clase de árboles. Y yo sé que estoy hablando a lo mejor un poco más fuerte que lo que normalmente hablo, pero sentía una urgencia de mencionar esto. Porque a veces nos olvidamos de que al final de los tiempos sí habrá un juicio. Y sí vamos a tener que dar resultados por lo que hacemos en todo momento. Y hay un versículo en Lucas capítulo 3, verso 9. Porque él habla de los que dan buen fruto, los que daban fruto, pero ya no dan y necesitan atención. Pero también habla de los que dan malos frutos. Y vean lo que dice la Biblia de los que dan malos frutos. Lucas 3, verso 9. Dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Nos está hablando de lo que le espera a la persona que rehúsa someter su vida, rehúsa reconocer el error de sus caminos. Y sigue empedernida en su maldad. No está hablando de la persona que reconoce que tiene errores y está luchando en contra de esos errores. A veces hay personas que dicen, ah pues yo, híjole, cometí un pecado y, y, y estoy, soy un árbol malo. Mira, a veces una vez una, una, le preguntaron a un, a un predicador, ¿qué era la diferencia entre un cristiano y un pecador? Y decía el pecador es aquel que peca y el cristiano pues peca de vez en cuando. No somos perfectos, todos tenemos asuntos pendientes y, y estamos luchando contra eso. Este es el proceso de la poda, estamos luchando contra las áreas de nuestra vida que, que, que limitan, que estorban, que obstaculizan, que causan daño. Pero este pasaje aquí está hablando de una persona que no lucha en contra de su maldad. Una persona que básicamente no le importa y vive sabiendo que vive mal y sigue así y no piensa cambiarse. Entonces lo que habla ya es un proceso mucho más fuerte de corrección. De que también hay un límite de tiempo y hay personas donde la Biblia dice que Dios um, es tiene misericordia y paciencia, pero también dice que hay un límite a su paciencia. Y es por eso que dice, esto está hablando de, de la persona que abraza la maldad y se rehúsa a cambiar. Y honestamente... Quisiera yo orar, pero también creo que si, si tú estás viendo esto o escuchando esto al mejor y te das cuenta, sabes que así he estado. He estado abrazando la maldad y he rehusado soltar y no estoy luchando en contra de la maldad en mi vida. Pues el que necesita orar aquí eres tú. Eres, necesitas acercarte a Dios necesitas reconocer el error de tus caminos y necesitas volver a Dios volver en sí y entender que aún en medio de todos los errores que cometemos Dios nos ama y el hecho de que tú estás escuchando este mensaje significa que no es demasiado tarde para ti que todavía hay esperanza que Dios todavía está cultivando ahí echando el abono dando un tiempo y diciendo sabes que hijo, hijo, hija necesitas regresar necesitas dejar eso regresa a mí te amo quiero lo mejor para ti y, y la Biblia es es muy clara dice que en un momento todos vivíamos en esa situación que todos hemos pecado y nos hemos alejado de la gracia de Dios nos hemos alejado de su gloria y la verdad éramos Árboles malos que damos malos frutos y merecíamos, dice su Biblia, dice su palabra, ser destruidos. Pero Dios dice que aún ahí revela su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y debes saber que sin importar lo que haya pasado Dios te ama y hay un futuro para ti pero necesitas responder a la gracia de Dios y el llamado de su Espíritu Santo en este tiempo quizá a las cosas te han estado sacudiendo pero hoy es un día de salvación hoy es el día que tú necesitas regresar a Dios y decir Señor si sí, yo he sido un árbol malo he dado malos frutos y yo sé que merezco merezco ser destruido Merezco ser cortado y echado fuera Pero yo vengo a pedir tu misericordia La Biblia dice lo siguiente Que todo aquel que invoque el nombre del Señor Será salvo Y si esa es la situación que tú estás viviendo En este momento ahí en tu lugar Lo que tú necesitas hacer Quizá es doblar tus rodillas en el piso yo no sé quizás detener lo que estás haciendo estás quizás escuchando yo necesitas levantar tus manos hacia el cielo y necesitas invocar el nombre de Jesucristo sobre tu vida necesitas invocar el poder del Espíritu Santo que venga a librarte de las ataduras del pecado que venga a traer vida nueva para ti para encauzarte para el futuro para rescatarte y, y, y dice que cuando venimos a Cristo Él no solo nos nos ah cómo nos caminó Sino que Él nos transforma de adentro para afuera Dice que nos volvemos una nueva Criatura, las cosas viejas Pasaron y he aquí todo eso, Dice es hecho nuevo Si tú estás batallando con Las ataduras del pecado y lo que tú Necesitas es el, que, que el poder De Dios sea derramado Sobre tu vida, invoca El nombre de Jesucristo Cristo para salvación si eso es lo que tú necesitas ahí en tu lugar levanta tus manos y dile en voz alta dile Señor Jesús reconozco que he pecado contra ti y hoy en este momento pido por tu misericordia perdona mis pecados hazme una persona nueva te pido que seas mi Salvador Y el Señor de mi vida Primero para mí En todas las áreas Mi vida no me pertenece más Te la entrego a ti Gracias por vida nueva Puedes tener la mía Pon tu Espíritu Santo Dentro de mí y dame poder Líbrame del mal Sálvame Te lo pido en el nombre de Jesús Si tú oraste eso por primera vez Yo quiero bendecirte Quiero orar por ti Quiero orar por los demás también Que están uh, Hemos enfrentado Hay, hay muchas cosas pero quiero orar y bendecir tu vida Padre en este momento Quiero invocar tu bendición Sobre cada persona que está viendo o oyendo esto Padre los bendigo en tu nombre Y Señor reconozco que Podemos estar en muchos diferentes puntos Pero tu obra en nuestra vida sigue adelante Así que Señor te pido que lleves adelante Ese proceso Padre de podar de, de limpiar De levantarnos Para dar más fruto Padre que nos enseñes Cuál es la aplicación De esta verdad En nuestras vidas Quizá los ajustes Que necesitamos tener Que hay cosas Que están robando vida Que necesitamos desechar Señor Dejar a un lado Y necesitamos enfocarnos Señor En hacer crecer Aquellos que sí están dando fruto Danos sabiduría Danos gracia Padre quizá de ser necesario Sacúdenos un poco Pero Señor permítenos ver La realidad Y Señor permítenos ver también Tu mano moviéndose en nosotros Padre yo bendigo la vida de cada persona Yo te agradezco Señor Que una temporada aunque pasemos Por una temporada de podas Señor Adelante Hay una temporada De cosecha más grande Que nunca en todas las áreas de sus vidas. Padre en sus finanzas. En sus matrimonios. En sus familias. Señor en trabajo. En donde quiera que vayan. Padre yo declaro esa bendición. Y Padre que esa cosecha. Grande. Que trae gloria para ti Señor. Se acerca. Y por eso te agradezco. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias iglesia por tu tiempo. Te amamos. Y seguimos adelante.